0: 皆さんこんにちはこの番組を配信しております北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスターのジョンと申しますよろしくお願いしますこちらの配信では本編で話しそびれたことを話したり本編に宛てに届いたお便りを紹介することでおなじみの不定期配信コーナーおまけ配信となっておりますまあお便りを送られた方も送られていない方もまあなんとなく聞けるような作りにはするつもりなのでねまあよろしかったら今週もお付き合いいただけるとありがたいですでは早速 Google フォームの方で届いたお便りの方をご紹介いたしますラジオネームこんにゃくひよこさんよりコメントいただいておりますジョンさんこんにちは突然ですがジョンさんはこれまで受け付けられなかったジャンルがふとしたきっかけで好きになったことはありますかというのも私はずっとラブコメが苦手でした美男美女がイチャイチャしているのを見ると無性にむちゃくちゃしてしまうし過剰な性的描写に不快感を覚えていましたそんな中で出会ったのが「死神坊ちゃん」と「クロメイド」です魔女に呪いをかけられ、触れた者の命を奪ってしまう主人公と、彼を献身的に支えるメイドのラブコメです。第2期のアニメ放映が9月末で終えたところですが、なんとなく見始めてからその可愛い描写にはまってしまいました。イチャつくシーンやセクシーな描写は多々ありますが、二人が触れ合えないという設定がセンチメンタルで思いを重ねてしまうのかもしれません。苦手だったラブコメの扉を開いてくれたような気がして、思い入れの強い作品になりました。ジャンル開拓にも4年がないと思われるジョンさんはこのような経験はありますかという風な感じでコメントをいただいておりましたありがとうございますそうですね結婚を機に寝取られ者を見るようになったかなっていう話だと思うんですけれどもこういう話はしない方がいいかなってちょっと思いますのでね<笑>そうあの寝取られ者の脳が壊れる感覚とかそういう風なものはですね配偶者になるとかいるようになるとわかるようになるんだなっていう風なので、まあ、ちょっと楽しくなってきたりはするんですけどねまあ、けれども多分今回の趣旨ではそういうことではないのだろうなというふうなのが思いましてね<笑>。あの、ちょっと違う話をしていこうかなと思っております。で、私これに当てはまるので安全なのって何かなって思っていろいろ考えてるんですけれども、あの、意外とないんですよ。っていうふうなのも、結局こういう風なことってまああるはあるんですけれども自分の好きな要素を中心に好きになってしまうので,で結果それが他ジャンルから流用されているその部分だけが好きであってそのジャンルがほ本動的なものを好きになっていくってことがなかなかなかったりするんですよねでちょっと今回ですねあの死神坊ちゃんとクロメイドの方も見たいなと思って色々配信調べてたんですけどすいませんちょっと入れてる配信の方で見れれるももののががななななくくててててでですすねんんかか話無料ぐららいいいいいにしととか思いながら調べてたんですけどちょっと見つけられなくて、ざっくりとあの、あらすじやら何やらを見てい,ていたところだから参見する部分なんですけども、ラブコメって基本的にあの、回転寿司とか、そんなような感じで、あの、女の子が定期的に供給されることでおなじみのコンテンツだったりするわけなんですけどもね、本作、この、面白いなっていう風に思うのが、触れ合えないという風な設定だったりするかなとは思いますま。それのおかげで、スケベが起こりづらいような状況になってきてたりするとかっていう風なのがあるおかげで意外とこの。ラブコメの、あの、なんか、ずっとイチャコラやってるけど、くっつかないよねっていう風なところがね、まあ、面白い部分になってるのかなっていうのは思ってたりしておりましたね。でね、こういう風な感じのやつ、まあ、私もそれなりに好きで、なんとなく雑誌があるつもりではあったりするんですけどね。そう、私は、あの、どのフィクションにおいてもですね、あの、肉体関係があるようなラブコメとか、あの、恋愛関係のものが好きだったりするんですよ。でね、プラトニックなものにおいても、セックスの不在という,ふうな形でねあの肉体関係の動向に関する話というのは必ず入り込むってやつだったりするんですよね。だから、あの例えばね、教師とあの、まあ、高校生とかそういうふうな関係とかだと、まあ、関係性がある以上をあのお互いに手を出すわけにはいかないよねっていう風になっているのが、まあ、プラトニックで良かったりするかなっていう。でそのプラトニックで良かったりするののギリギリの肉体関係を攻めに行く感じとかね。まあ、そういういとところとかか読んでて楽しいかなとは思いますね、まあ、なんですけどねあのそうそうそういう風な感じで結局あのどこかその自分の好きなものに似ているニュアンスで好きになっていくものはあるんだけれどもそこの本堂の部分例えばことラブコニに関しては、あの、気移りする部分っていうのが多分本動だと思うんですよね。だからあの、ラッキースケベが起こっちゃって、あの、負けヒロインとか第2ヒロイン、第3ヒロインみたいなのがいっぱいいるような状況があったりすると思うんですけども。まあ、ちなみにあの、ラブコメの話をしてますけどね、別にあの、少女漫画の方でも、ああ、あの人とあの人とあの人、どっちか決められないみたいな、そんなようなパターンっていうのは少女漫画の方でもね、全然あるかなと思うんですけどね。まあ、そんな感じで、あの、たくさん魅力的な人に目移りしちゃうでそしてそれぞれとドキッとするような瞬間があってどうしようっていう風になるのがねあの楽しくなっちゃうようなのがまあラブコメの本動なのかなとは思うんですけれどもけれどもあのそうそうそこの本動の部分に乗っかれるかどうかっていうふうなのがね意外とあの頑固な部分がと拭えなくてでそのジャンルでそれだけに触れて結果他には触らないっていうふうなことが多いんじゃねえかなって私はなんとなく経験上思ってたりしております。ますね。で私の場合だと異世界転生ものがそれに当たります。で異世界転生ものはだあの大体苦手です。あのちょっとずつ読んで出だしの方を何巻か読んだりはするんですけども。曲なんかあんまり面白くねえなっていう風な話では離れちゃっちゃうことが多いんですよね。でこれはあの異世界転生ものという風なフォーマット自体がですね、えー、ファンタジーはファンタジーなんですけど制服のファンタジーなんですよね。でえーとこれは俺の用語だから説明がいりますね。あのファンタジー作品って理解のファンタジーと制服のファンタジーがあるっていうふうに私は考えております。で、理解のファンタジーっていうふうなのが私は好きなんですけど、これどういうふうなものなのかというと、その世界の中に入っていって、その世界の文化や風習を覚えていって、ででその中で果たしてどうしていくかっていうふうなことを選択していくお話だったりするんですよね。まあ、だから大きな世界に自分が投げ出されていくんだけどもその中で自分が変わっていってでで変わっていく過程で世界をどうにかしたりするっていう風なお話が理解のファンタジーかなと思っております。で、えー、一方で逆に大半の異世界転生者は制服のファンタジーが、まあ、中心になってきてきただいておりおます自分が成長も変化もしないでチート能力を使ってその世界にある状況を蹂躙していくという風なのが、まあ、異世界ファンタジー者の王道なんじゃないかなっていう風に思っておりますよまあねそれこそあの私たちがあの異世界転生ものを下に見てた頃からそうだったりするし現在においてもそれはそんなに変わっていないかなっていう風に思っておりますでそれはどんどんどんどん形がテクニカルになってきているっていう風なものだったりするんですよね、まあ、だからあの異世界でアマゾンを使っていろんなお買い物ができてでそしてそのお買い物ができたものがその世界においてもかなり価値があるようなものになってるっていう風うな、まあ、ファンタジー作品とかもあったりしますけどまあこれはあの特に自分の生活とかまあ旅をしながら変わることとか変化を与えていくっていうふうなことは当然あるんですけどもでも自分は現代日本からやってきたその人であるっていうふうなところの連続性が強いっていうふうなところからなんかやっぱりあのその世界を変えてていいく話っっううになっちゃうんですね,でまあねここ最近というかあの日本に国内の現状とかがですねまあ自分がうまくせつか生活ができなかったりうまくいかないことが多かったりするばっかりに。フィクションにおいてはただただうまくいくようなのが憧れがあるんだろうなっていう風なのが散見されるようなフィクション作品が多くてですね、まあ、私はちょっとその辺がそんなに面白くないかなっていう風なのでハマってはいないんですけどもただ時々理解のファンタジーの方に足をつかんでる作品とかあったりするんですね。で、私が好きな異世界転生ものはですね、最果てのパラディンという風な作品です。で、これは完璧にあの、現実世界での生活っていう風なのが役に立たない異世界転生ものなんですよね。で、チート能力も特に得られはしないんですけども、その代わり、チート的に強い、えっ、ー、と、まあ、登場した時はアンデッドの人々だから何て言うかな、えー、とりあえず大魔法使いのお化けになっちゃってるやつと、えー、大戦士のスケルトンになっちゃってるやつとあとは僧侶の、えーとまあ、ゾンビになっちゃってるやつとっていう風なのが3人いてその3人に赤んん坊ととして育てて育直されるるっていう風なところから始まるんですねで現実世界ではあの無職転生よろしくうだつの上がらないで本当にダメで引きこもってた人だったですけどもそれが子供として生まれ直してそして育て直されるっていう風なところからですねまあどんどんどんどん世界のことを理解していくっていう風な形になっていくるんですねで順繰、えー、りにあのまあえっ、ー、と色々と成長していく過程でその世界の状況ですとか喋り方ですとか魔法の使い方とかっていう風なのを修行をしながら覚えていくっていう風なところがですね、まあ、私は非常に好きだなっていう風に思っておりますでこの「再犯ネタのパラディン」っていう風なタイトルがついてる通りですねこの日あの成長していてどうなっていくかというと本当にあのパラィンっていうかあの。教会好きのの魔法の使えるるる聖聖戦戦士士士になっっってててていいいくんでででですねああり騎士であるからを受けて領地も持っているっていうだからこの辺もねちゃんとファンタジー書こうとしてファンタジーやってるっていう風なところが私はすごく好感が持てていてでほとんど漫画で追ってるんですけどね一から全部読んでたりするまあ唯一の異世界転生ものになるかなという風に思っておりますよ。でこんな感じのやつが他にもたくさんあるんだったら異世界転生ものもっと読もうかと。かなーって思うんですけどねただどの異世界転生ものも大抵は制服のパタンタジーになってたりしますのでねなんかなーっていうふうに思っちゃってあのなんか結局のところ手が止まることが多かったりするんですねだからなんかあの意表をつくような逆転の一手を出してな何で終わるのがいつものパターンじゃんって思っちゃったりはするわけなんですけどね、まあ、そういうふうなのがあってなんか意外とあのこの辺のジャンルの中にはね服あのうまく入りりり込んでいいけねねえなっっっててうのはちょっとあったりしております、ね、で他にもちょこちょこ読んでたりはするんですけども何か面白いなっていうふうに思うような作品っていうのがですねあのあんまりちゃんとした異世界転生ものじゃないことが多いですね、まあ、他に読んでんの何かっていうとあと「イシュラ」っていう、えー、これはですね異世界転生はするんですけどももともと元のこちらの地球に住めるような状態じゃないぐらい異常に強い人が転生したらどうなるかっていうふうな、えーやつとかとかどですしあと、えー「超世界転生エグゾドライブ」っていうのがありましてこれ私結構好きで読んでる異世界転生ものですね。でこれは異世界転生をするという風なものを、えー、ゲームとして捉えてやっている。あの、感覚的に近いのは、コロコロとかボンボンに乗っていた、あの、おもちゃを使って対戦をするんだけどそれがあの世界の数勢を決めるような、でけいことになっていくような、なんかあの,の、ミニ四駆で台風が起こるような漫画、あの、あったのをご存知じゃないですかね。あれの異世界転生版という風に思ってもらえるといいかなと思うんですけど、まあ、この世界の中では、あの異世界転生をしてでそれでその異世界転生をする際にいかにヒーローっぽく、えー、その世界を救済していくかっていうのを、えー、やっていくことでポイントを稼いでその稼いだ結果のポイントで競い合うという風なゲームがあるという風な世界になってるんですねでそれであの他の異世界作品でよく言われているようなこととかっていう風なのをこの中にメタ的に盛り込んでそれであの対戦相手と異世界転生をしてでその転生した先でチートスキルやら何やらっていう風なのがあ,のあらかじめスロットで持っていけるようになってるのでそれを細かく駆使してあのバトルをしていくというだから異世界転生ものでありがちなセリフえー俺なんかしちゃいましたとかっていう風なのはイニシアチブポイントと言いましてまあこういう風なあの窯をかけたりするような行為をするとですねえポイントが入るという風な仕組みになってるのでねああいうあのなんか鼻につくようなこととかっていう風なのはイニシアチブポイントを取るためなんだなっていう理解がはかどるような作品となっているのでね私はあのこれは結構好きで読んでたりしてたりするんですよね。でそういうような形で、まあ、やっぱりあのなんかね、あの、自分が好きなようなジャンルの要素が入っている一作品は好きなんだけれども、なんか結果的にそこのジャンル全部好きになるっていうふうなことはなかなかなかったりするんですよね。まあ、この辺は私が頑固だからしょうがない部分なのかもとは思うんですけどね。意外とでもそんなようなもんなんじゃねえかなっていうふうなのを思っております。意外とね、あの、そう、制服なファンタジーが世の中で始ま、あの、流行る根底っていうふうなのはですね。自分を変えないで世界の方をどうにかしていきたいっていうような、まあそんんな要求っっていうのが結構強かったりするんでするでよね、まあ、だから自分が入り込める余地があるっていうふうなのはありがたいんですけどそこから理解の方向に進んでいくっていうのはいかに難しいかっていうふうな話でもあるかなとは思うんですよね。まあ、だってね私もあの例えば、えー、去年の「スラムダンクの映画すごく面白かったなっていうふうに思ってたりはするんですけどもけれども、えー「スラムダンクの原作あの妻が読みたいっていうから買ってああげててうちに置いてあるんですけども私読み返してもいないですし、あと、バスケの試合見に行きたいかっていうふうに言われると、別にそっちは興味ねえなっていうふうになったりするっていう。まあだから、スポーツもの映画とかもね、見たりはするけれども、けれどもそのスポーツが好きになるかっていうふうに言われると、別のそんなこともなかったりはするっていうのがありますのでね。まあこの辺の部分がなかなか頑固だったりするんですよね。意外とね、知らないものを理解しに行くっていうふうなの、結構大変な部分だったりはするんですよね。まあでもね、こういうふうにどんどんどんどん凝り固まっていくと本当にダメだなっていうふうに思うのでね。まあ、ちょっとずつ新しいものには触れる努力はしてるんですけども、なかなかジャンルごと好きになることができなくてね、困ったりしておりますね。まあ、本当は多分私はこういうふうな配信をやってるっていうふうなことを考えると、VTuber とかそういうふうな世界とか入り込めるようになっていけばいいんですけどね。VTuber はあの生活に入れるのが難しい。なんせあの盛り上がりがある部分に差し量るまで、とかそういうい風なのを雑然とっていうのを生活で作るのがとても大変っていうような感じだったりするのでねまあなかなか難しかったりする部分かなっていうのはねちょっと思ってたりしておりますねまああとはあれかな一緒に何かしてくれる人と何か見るようになると変わってくる部分もあらーなーとはねちょっと思うんですけどね、まあ、最近だと子供と一緒にちいかわ見るようになりましてちいかわが意外とあのとてもあの私好みの世界観だなっていう風なのがねまあ分かるようになってきた辺たりがちょっと良かったかなないう風のを思っててたりしておりしおますねであとはねあの寝取られ物の,の話をし始め始めることができたらもうちょっとうまいことできるのかなと思うんですけどねこの辺の部分は多分あの、えー、センシティブな話になってしまうので割愛をさせていただきたいなと思いますお便りの回答こんな感じで良かったかななんかダメな気がするけれども、えー、続いて別のお便りの方をご紹介していきます、えー、こちらのえーと農業描写探偵会「愛の歌,が愛の歌声が聞こえる」会に届いているものとなっております、えー、ツイッターでコメントをいただいておりました、えー、サニトラさんいつもありがとうございます整、えー、ビスの私はロボットを考えるとき動力源は何だろうが真っ先に出ます人間型ロボットなら用、えー、芸フォールアウトの乾電池型原子炉がないと行動時間が5分とかになりそうだなって思っています人型ロボットできたら稲刈り後のコンバイン洗車させます泥だらけになるし何より痒いしねっていう風な感じでコメントをいただいておりましたありがとうございますそうですね自殺型のコンバインとかあの汚れがすごそうだなという風に思いますね私は農作業をしていて何が一番作業的に嫌かっていうとですねこういうあの粉塵が舞うような機械とかの掃除が一番嫌いですね麦の乾燥機とか稲刈り後の乾燥機とかあとコンバインの清掃とか、まあ、今ね大豆を買ってますけれどもその大豆終わった後のコンバインの清掃とかとかもまあ嫌ですねあのそういう風なのをぜひとも機械にやってもらいたいんですけどね、まあ、機械の方もあの吸気ダクトとかそういう風なところにいっぱい何かが入り込んで大変になっちゃうだろうなっていう風なのをねちょっと思ってたりしておりますねであとあの動力源ですね作中の方ではですね基本電力で動いてるような描かれ方をしておりましたので、まあ、何かとてもすごいバッテリーができてるんだろうなっていう風に思うほかないですで私はあのこういう風な部分に関してはですね描かれてないもの特に気にされていないものという風なのはこういうもんだで受け取るようにしておりますのでね、まあ、何かしらすごいバッテリーができているんでしょうというふ風う風に捉えてたりしておりますね、まあ、けれどねこの辺も多分あのバッテリーとか作ってたりするような人とかだと何か考えとかは違ったりするんでしょうかね続きましてのアカウントネーム C 生さんよりコメントいただいております。愛の歌声を聞かせて、えー、私もイブの時間を含めて見たけどその視点はなかったというさすがのジョンさんの考察でした。特にチャット GPT は無茶な要求にも文句一つ言わず答えてくれるからこそ徐々に物扱いしてしまう純粋かつ親切な存在であるからこそ存在に扱ってしまうというふうな指摘は鋭いって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。でこれに関してはですね少し言い訳と謝り事がございます。で、これはですね、私はあの、えー、っとですね、TBS でやっております、えー、っと、文化系トークラジオライフの方でですね、無意識にパクっていた部分がございました。でね、この辺の話をしてたっていう風なのが、生成 AI に負けないぞっていう風なので、生成 AI について語っている回っていうのがあるんですね。で、特に引用元になってたりするのがですね、この回に出演されておりました、工藤文子さんという風な方となっております。で、この方、えー、TBS ラジオライフのポッドキャスト番組のミニ番組の中でですね、えー、働き者ラジオという風なのをやられておりまして、ここ最近、私はあの、まあ、ネタ投稿ではないんですけど、X の方でポストをしたところですね、まあ、ご本人に補足されておりまして、聞いていただいたよという風な感じとなっておりました。で、私はあのこの辺の部分を聞かれたのがですね、とても怖いなっていう風に思っております。他の回の回に言及があって、で、これに関しては特に何も言っていただかなかったので、あのまあ聞き聞き逃してていいいただいただののかなっていうふうなっうねちょっと私にし,しなかったりしてたんですけどもまあでもそういうふうな部分でちょっとそういうふうなところから引用してた部分もあらねっていうふうなところだけ謝らせていただこうかなとは思っておりますねまあでもねあのまあチャット GPT とかその辺のとかとか扱ってたりすると思うんですけどねあのどんどん便利な人とか便利なものとかって道具のようになっていくっていうふうなのはねありえることだなっていうふうなのはね思ってたりしておりますね<笑>まあ私あの仕事柄というかえーと自分でこういうパソコン関係のことっていう風なのを農業者団体とかそういう風なところで率先してやってたりするんですけどねあの何かしらできないことがあると下落ちされるようになるなっていう風なのはこの辺の経験から学んだ部分なので、まあ、そういう風な実感がこもってたっていう風なところで許して使わせいっていう風なところで次の回についてのコメントを読んでいきます。えー、とこちらはですねノーとサブカル2023年9月号についてるコメントとなっております。でね、まあ、この頃まではとりあえず何月号という風な形で書いてたんですけども、これからノーとサブカル会はですね、その中に出てくるメインのワードを中心にタイトルに据えようかなっていう風に思っております。まあ、なんせね、一月に2回とか3回配信される可能性はゼロではねえなっていう風に思っておりますかね。はい。で、えっ、ー、と、いただいておりましたのが、ツイッター、Twitter、のアカウントネーム牛キングさんよりコメントいただいております。楽しそうに農業をやってるツイートや写真を見るとダメージを受けるあれが一番センシティブな画像っていう風なところにただただ共感しました農業は素晴らしい職業なので誇りを持って楽しくしなければならない的な同調圧力が本当に辛いのでって感じでコメントいただいておりましたありがとうございますご共感いただいて本当にねありがたい部分だったりするんですけどねでもねあのここ最近というか私あのそもう40代になるのでね40代からやめなべくやめた方がいいなっていう風なのがですねこの農業が嫌いキャラでやっていくっていう風なのがですねまあそろそろ自分としてもしんどくなってきたなっていう風なのがあります、まあ、今現在私はあの仕事に関する感想で感覚ですとかあとはあの農業に関するポッドキャストをされている方に関する感覚ですとかその辺はですねだいぶフラットになってきましただからあの憎みもせず、あのー、好きとかそういう風なことも言いもせず、まあ、ただただフラットに付き合っていけたらなっていう風には思っててたりするんですねでやっぱりこういう風に頑張ってらっしゃる方を腐すようなことをねこれから言うのはどんどん控えていきたいなとは思ってたりするんですけどね、まあ、けれどもあの実感としてどうしてもこういう風な部分が出てきちゃっててでそしてそれが今まででずっっっっっと言言ててててききたからいいやすすくなってきちゃってるるうのもあるんですよねだからこの辺のね言葉遣いとかその辺のところとかっていうのはちょっとねあの、まあ、共感していただいてありがたい部分もあったりするんですけどね、まあ、なるべくちょっと減らしていった方がいいのかなっていう風なのをちょっとね思うようになってきてししておりましたなんかねいい人間として見られるようになりたいって、まあ、最近そんなようなことを思うようになってきたんですよね。まあ、けれどもあのオーディオでこちらの方になっていくかっていう風なところだけはねえかなっていう風に思っております。まあ、だってねやっぱりあのキラキラしてる人だたがキラキラしたまま言ってる言葉で刺されてる人がいるっていう風なのはね、えー、これからも伝えていった方がいいことかなとは思っておりますからね、まあ、だからその辺のバランスをうまいこと作りつつ今後もやっておきますのでねまあ,あの変わらずにあのご視聴いただけると嬉しいなっていう風に思っております。で続きましてタイトルが変わった A ノートサブカル界の、えー、アナスタとかイカ略の会だったりするんですけども、まあ、そちらの方にいただいているコメントを紹介しておきますツイッター、Twitter、のアカウントネームサニトーラさんよりコメントをいただいております、えー、今年はサンタさん PS5 くれるかなそうしないとフロムの数々のゲームとかファイファンとかもできないよっていうであと岸辺露伴の映画良かったねっていうそれと私は50を前にして好きな服を着る遊びを再開したところですこの秋冬は茶色を着るキワキワを責めてますおじいちゃん紙一重って感じコメントをいただいたておりりまましたありがとううございます、まあ、そうですそでね PS5 今年の末にはですね多分セールをやるんじゃないかというふうな噂が出ておりますね半額ぐらいで3万円ぐらいで買えるようになるんじゃねえのというふうな話になっておりますのでねあのー、お高めの朝のお風呂入るつもりだったらいくらでもこれが1回分買えてしまうのでね、まあ、よろしかったらお試しいただけたらいいんじゃないでしょうかというふうなのをちょっと思ってたりしておりますねでねファッションを楽しむな私結局自分がいいファッションをするっていう風なのがよくわかんねえんですよね、まあ、だからあの今回この回ではアナスタというねえーと D コレクションという風なところがやっているえと服選びのサービスを使ってあのまあ他の量産型のおじさんになったよという風な話をしてたんですけどねでもねやっぱりここで選んでもらった服をあのいいダクダクと着ていくっていう風なところが楽しくなっちゃうぐらいにはですねやっぱりあのこの辺のものそもそもよく分かってなかっっってててなななたんだなーっていう,ふうな気がしておりますで今までどういうふうなの着てたのっていうとですねあのオタクをこじたりしててミリタリーっぽいような服をよく着てたんですよね20代前半とか後半にかけてあのアビレックスとか大好きで着てましたっていうとなんとなくどんな服着てたかわかると思うんですけどねあのー、きっついっしょあのまま30とか40とかいてたって思うとちょっと嫌だなっていうふうに思いません、まあ、それもあるののでね、まあ、年相応の服を着るの選べなくななくっっってきてたってててきたたいううう風ののあって、まあ、このアナスタの方をね使うようにはしてたんですけどねでもこれねまたあの50とかになったらそういうふうな趣味の方に戻っていくんでしょうかねでも50でミリタリー来てるおっさんってなんかなーってちょっと思っちゃったりはするんですよね、まあ、っていうふうなのもあるのでねまあやっぱりあの僕はあのよくわからないので分かってる人に全部お任せする方向で今のところはやろうかなっていうふうに思ってたりしておりますね、まあ、あとは狂ったのっていうふうなファッションセンスにノットになっていくっていう風なのも良かったりはするんですけどね。なかなかそういう風なのはうまくいかねえかなっていうのはね、ちょっと思ったりはしておりましたね。で、続きまして、えー、こちらの Google フォームで届いております。えー、ラジオネームカンガトルーさんよりコメントいただいております。いつも楽しく拝聴しています。今年はシュシュのポッドキャストに向けてサイレントリスナー卒業を目標としていたためコメントさせていただきました。カテゴリー上はギリギリ20代 OL のものですが、コーディネートを外周したい気持ちにはどうか。感ですそしてそういったサービスが多々あるようですが量産型になるのが目に見えているのとそこにお金を費やすより美味しいものを食べたい気持ちにいつも負けていますさて、えー、ジョンさんが4ルーンの農家の公平さんたちとブースを出されるということでぜひ浮かわせていただきたいと思ってますちなみにジョンさんはイベント中の差し入れをもらうならどういったものが嬉しいですか、えー、現在予習を兼ねて A サブ最新刊を追いかけつつ並行してバカ農業ノーコロを聞いておりますので時系列が大変ななことになっていますいろいろと気づい聞いてて気づいたこととして、ジョンさんとてもいい声ですねって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。でもあの、あれですね、私はあの長らく治安の悪いインターネットに住んでおりますのでね、騙されないぞという風な気持ちで言うのはなぜなんでしょうかね。そう、まあ、多分あの番組少なくとも2割は女性が聞いてるっていう風なのがねスポティファイ調べで出てきておりますからねまあ女性もいるのも間違いないかなとは思うんですけどねなんとなくあのなんか<笑>あの騙されないぞっていう風な気分になるのは何かなとは思っておりますけどねあのちなみに差し入れはですね何がいいかなあのそう旅先で来ておりますので小さめの消え物とかが嬉しいです具体的に何がいいかというとですねウコンの力スーパーとかがいいかなって思っております、ね、あの前日お酒をしこたま飲んでるはずだと思いますので二日酔いに効く何かを差し入れていただけると嬉しいかなって思ってたりしておりますね、まあ、それか向かい酒用の酒でございますねあのジョンさん基本的に酒で駆動しておりますのでね、まあ、酒か酒をケアする何かを持ってきてもらえると嬉しいかなというふうに思ってたりしておりますねそうそうあのなんかねこういうふうにたかるような感じでうしくしくなんですけれどもなんかお高いものをお願いしますっていうふうない言えないあたりがですねまあ、おじさん、いろいろと気を使っちゃう部分かなというのは思っておりますのでね。まあ、全然、あの、来てくれるだけでもすごく嬉しいのでね。まよかったら当日、あの、イベントの方、会いに来てもらえると嬉しいかなというふうに思ってたりしておりますね。あと、あれですね。あの、コーディネートを外注するとね、量産型になるんですよ。でもね、量産型、いいことじゃないですか。あの、私もあの、ガンダムとか見ててもですね、結局のところ好きになるのって、量産型でカスタムを加えたロボットだなっていうふうに思っておりますのでね。まあ、よかったら、あの、量産型でも全然いいいと思いますねっていうふうなのをちょっと付け加えさせていただこうかなと思いますね。で、えー、続きまして農業描写家鑑定会アーマードコア6の会でございますね。えー、ついてるコメント、えー、ツイッターのアカウントネーム星テレスコさんよりコメントいただいております。えー、入植船内での食文化がそのまま入植先の文化にっていうふうな着想はなるほどそりゃそうだと膝を打っためっちゃ育って栄養価抜群のワームの開発にはきっと生物系変態企業の体液の滲みような努力があったことでしょうねケミカルナインとかキサラギみたいな弾履いたら面白くね羽も生やそうぜって風な感じでコメントをいただいておりましたありがとうございます、えー、これはですねインシエのアーマードコアおじさんからのコメントでございますねそう昔のアーマードコアはそういえば生物兵器出てきてましたねあの弾を履いたり羽生やしたりとかっていうあれ何のために作ってたんでしょうねそういうあのいたなっていう風なのを覚えてるけどあのミッションの依頼内容そういえばどんなんだったかっていうのは全然覚えてないような状況ですね,ねであとはあのあれですねちょっと今回の方でやってちょっと後悔してる部分というのがですねそうミルアームの部分について話膨らませりゃよかったなーっていうねあのコーラルについてはですね意外とあの作中の考察勢の方がしっかり他でやってたりするんですよね、まあ、だからあの私がコーラルの方で付け足してたぐらいっていう風なのはあのピンホールキャストえっ、ー、とニードルキャストかえー、まあそういう風な感じであの、えー、銀構成感で派兵するシステムシステムだっていいう風な部分ぐらいしか新しい部分はなかったりするのでね、まあ、ちょっとその辺の部分でそれをやるぐらいだったらミールアームの話をすればよかったんですけどねでちなみにあのミールアーム、まあ、おそらく無重力環境下でで本来は育てるのが正しいもんんだと思うんですね、まあ、それか低重力環境下で水の中とかあの浮力のあるような状態で大きくさせるもんなんじゃねえかなっていう風な気がするんですよねであのミールアームってあのゲームの中でそうそうポテトッドキャストの中でで話をしませんですけどゲームの中では土の中を潜って移動してるんですよね。で、それもあって、あの、アイスワームみたいな生態を持ってるんじゃねえかなっていうふうな気もしてたんですね。まあ、だから、戻りになってるのが、えー、機動戦、えー、っと、あれですね、走行機兵ボトムズの方に出ておりました土潜らみたいなやつって感じになると思うんですよね。であの口っていうのはもしかしたら、えー、と土砂を砕きながら水々のようにある、えー、と進んでいくためにああいうふうなものがあるっていう風なことを考えたりするとですね意外と土のミネラルとかそういうふうなものも体の中に溜め込むような性質とか持ってたのかもしれませんねってことを考えると本来、ミールワームとして地球上で使われているゴミ虫生鹿のミルムワールはですね、基本的にタンパク質しか取れなかったりするんですね。で、別の栄養素、特にミネラルとか取ろうと思うと、わざわざ添加しないといけないような状況になっちゃってるので、それを考えると、あのミールワームはミネラルも取れるし、食べ物としても結構でかくて食い出があるしっていうふうなので、もうちょっと有用な食べ物になってたんじゃねえかなとはね、思ってたりしておりますね。まあ、けれどもね。あいつらだけで食生活を回すっていう風なのは、まあ、きついことになるだろうと思うのでね。まあ、入植戦の時に使ってたプラント、絶対回ってると思うんだよなーって、私自身は考えております。で、続きまして、え Twitter、ー、のアカウントネーム、トリフィードさんよりコメントいただいております。ありがとうございます。えー、AC、過去ミリプレイです。の解説、面白かったです。ニール・ブロムカンブ監督のアバターみたい。コーラルは名前から軍隊生物を想起しました軍隊化で携帯機能が分化する熱で変換素子を持つ半導体生物濃縮で起きる臨界事故が大きすぎて半物質でも溜め込むのでしょうか設定大好き税には刺さりますって感じでコメントをいただいておりましたありがとうございますそうですねでこのねニール・ブロムカンプ監督のアバターっていう風なのはまあ,あ明らかな間違いなんですけど意図した間違いだと思いますでアバタタ、えー、ターーーーはミネーターとかを取られております名前をどアスレしたえー、っとなつったっけあの人えー、っと名前が出てこないので調べますえー、っとアバーアバター監督ジェームズ・キャメロンジジェェーームムキキャャメメロロンンですね監督の「アバター」なんですけれども、えー、それをですね、えー、大宮区とかチャッピーとかでおなじみのニール・ブロム監督なんかここ最近ねあのグランツーリスモの監督をやっていてえ作風合ってんのっていうふうにちょっと思ってたんですけれどもまあそんな感じのね、えー、気持ち悪い生物とかそういうふうなデザインとかとあとはあの機械を合わせていろんなもう作品を作ってるっていう。っていう方が、えー、とちょっと似通った感じでかなっていう風に思ってたりするのも、まあ、に,にあの雰囲気的に近いかなっていう風に思ってたりしておりますね。まあ、生物とね。あの生き物、あのまあ、ロボットの組み合わせとかっていう風うなところを考えると、結構地形部分が荒らーなーって私自身思ってたりしておりますで。あの、この設定部分っていう風なのはですね、ほとんどあのゲーム中の設定だったりするのでね、そう、コーラルの設定とかっていう風なのは、まあ確かにそういう風なものをイメージされるので、大、え、体、ー、いい合ってるのでさすがの理解力だなっていう風に、えー、私自身も思ってたりしております。で、さすがにね、あのゲーム中では半物質っていう風な単語が出てこなかったんですけどね、まあ、うん、それなりにあの爆発的なエネルギーを生むような、よくわかんねえ代物だったりするんですよ。まあっていう風なのもありますのでね、まあゲーム自体は結構、あの私は楽しくやれたんですけどね、まあ。ゲームされない方にもそれなりに興味深く伝わってたんだったら今回話した甲斐があったかなーっていう風に思ったところで、えー、今回のお話はちょっと締めさせていただきたいと思います。で、えー、まだまだコメントありますよっていう風な方もね、いらっしゃるとは思うんですけどね、まあ、いただいたものに関してはとりあえず取り上げたり取り上げなかったりしております。<笑>まあけれども、すべて私、あの文章は読んでおりますのでね、まあ、よろしかったら何かコメント等ございましたら Twitter のハッシュタグえー、今現在は、X、で、ございいいまままますすすけれどものののハッシュタグ、えー、A ののにサササブ A サブブでおお寄せいただきますようお願いしますであと、概要ページの方に Google フォームのリンクも載っております。で、Twitter やってないよとかね、えっ、ー、と、人に見られるところに書くの嫌だよというふうな方はですね、ぜ、ま、ひ、あ、ともこの Google フォームの方でコメントをお寄せいただけるとありがたいかなって思ってたりしておりますね。では、えー、こんな感じでやってたりするんですけども、ちょっとあの、繰り返しになります。お知らせをね最後の方差し挟ませていただきます、えー、今年の、えー、2023年12月16日に、えー、下北沢はボーナストラックで行われる「ポッドキャストウィークエンド」というふうなイベントに私出展予定となっております「A、ノーとサブカルブース」っていうふうなので出るんですけども実態はですね私と他4番組「夜の農家」とか「えー、道草ハムとか「植物学ぶラジオ」ですとかっていうふうなのとまあ合同出展をするブースななっておりますなんせね私一人だと売り物が全然なかったりしますのでねそうそれだからちょっとデカめのブースを取ってるっていう風なのもあったりするんですよねでまあこの4番組で、えっと、いろんなものを売ってたりしますのでね。まあ、よろしかったら、こちらの方まで会いに来ていただけると嬉しいな、っていうふうに思ってたりしておりますね。まあ、なんせね、なんかあの、私、あの、そう、過去の実績とかそういうふうなのもあって、今回たまたま出店させていただいてたんですけどね。まあ、あいつ、出店 OK 出したけど、影響力ねえな、っていうふうなのをですね。まあ、運営の皆さんにちょっと思われたりするとですね、私、あの、運営が企画しているはずの飲み会の方に、参加する予定となっておりまして多分そこで形見がすげえ狭いことになるなっていうふうに思っておりますのでねまあそうなったらあのとても悲しいのでまあよろしかったら私の方に会いに来てもらえると嬉しいなっていうふうに思っておりますであとどっちかっていうとこっちがメインなんですけども私あのそのイベントの前日え12月15日19時からですねえと新宿の夜な夜なエールがやっております夜な夜なビアホールっていうふうなとこところでですね、飲み会を開催する予定となっております。で、お時間18時半から20時半の2時間飲み放題で、お一人様6000円という風なので、飲み会を機会しくしております。で、私あのキャストとしてですね、えー、全員に話しかけて回ろうという風な頑張りをしようと思いますのでね。まあよろしかったらこちらの方をご応募していただけるとありがたいです。今のところ全然空きがあるような状態となっておりましてですね。まあこれはあの寂しいことになるかもなっいう。とあと、今現在応募されてる方で、私のリスナーでない方の方が多くリスナーさあの、入ってるというふうな状況なんでね、助けると思って来てもらえると嬉しいなっていうふうに思っておりますので、えー、一応締め切り、12月8日までとなっておりますので、まあ、ギリギリまでになってでも構いませんので、あの、応募できそうだなっていうふうな方、来れそうだなっていうふうな方はですね、まあ、よろしかったらこちらの方までご参加いただけるとありがたいです。で、あと、前週でもちょっと話も出してたけれども、えー、20代前半、学生と新社会人に限っては、おじさんちょっとおごってもいいので、まあよろしかったらね、えー、その辺はあの参加してもらえると嬉しいです。あの、自称20代とかその辺はですね、あの、問答無用でお金を徴収いたしますので、それだけはご了承いただけるとありがたいと思っております。というわけで、今回も長々とお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。では、次回もお楽しみに。
1: 当番組のリスナーの皆さん初めまして楽しく広告人学を学ぶアドバタラジオの富永誠と申します別番組のパーソナリティなのにズーズーしく失礼いたします本編前に一つ告知とお願いをさせてください今キャンプファイヤーにて仲間たちと一緒に企画しているポッドキャストアートイベントジャケ劇のクラウドファンディングを行っておりますこのジャケ劇というイベントですがもっと多くの人にポッドキャストを知ってもらうきっかけになればと思い原宿で人気のカフェドットコムスペース東京さんにいてポッドキャスターの皆さんから募った番組ジャケットを展示するイベントとなっておりますすでに多くのポッドキャスト番組の方々から出店をしていただいておりクラウドファンディング開始から5日目で目標金額88万円の半分まで来ましたそこで今聞いてくださっているリスナーの皆さんへお願いですこののジャケ行きのクラウドファンンディングですがポッドキャスターの方々だけではなくリスナーの皆さん向けにもご支援のリターンを揃えております1000円のご支援では皆さんの好きな番組ジャケットをご記載いただくことで一票とし後日ジャケギキの公式 SNS よりリスナーが選ぶイケてる番組ジャケ大賞ジャケギキグランプリにて発表させていただきます2000円のご支援では今回のイベントのメインビジュアルを書き下ろしてくださった八月つみさんのサイン付きポストカードを後日送付させていただきます当日解禁の2つのイラストも一緒になっているのでイベント当日いらっしゃれない方でもお手元でご覧いただけますまたイベント当日の夕方から開催されるトークライブの入場チケットや個人スポンサーとしてイベント時にお名前やニックネームを掲示させていただくリターンもそれぞれございますご興味持っていただいたリスナーの方はぜひカタカナでジャケ聞きと検索してみてください一番上にクラウドファンディングの支援募集ページが表示されます各種 SNS もやっておりますのでフォローしていただけますととっても嬉しいです募集期間は10月31日までリスナーの皆さんのポッドキャスト愛でぜひこのイベントを開催へ導いていただけたらと思っておりますご支援応援のほど何卒よろしくお願いいたしますでは本編を楽しんでくださいご清聴ありがとうございましたポッドキャストアートイベント邪気劇主催兼アドバタラジオの富永誠でした。